0: Alles klar, Klassik. Das Update mit Dorothea Gregor und Axel Brüdemann. Tja, zwei Wochen sind vergangen, da sind wir wieder gar nicht so weit auseinander. Ich hier in Bremen und Doro müsste, wenn sie gleich Hallo sagt, aus, nicht mal, doch, gerade mal, doch ein bisschen mehr als 100 Kilometer entfernt sein,
1: in Hamburg. Moin, moin. Ja, moin, Axel. Klar, ich bin in Hamburg, das weißt du. Aber ich wusste gar nicht, dass du in Bremen bist. Ich habe dich immer so ja. in... Irgendwie ganz weit weg in Wien bei den, bei den guten Geburtstagsfeiern. Ja, hier stehen Marellen, große
0: Geburtstagsfeiern vor, vor der Tür. Also äh, familiäre, runde Jubiläen. Also hier kommt die ganze Familie, wird hier Jubelfeiern am Wochenende.
1: Ah, okay. Also du bist genau. im, im Partymarathon in Wien. Ich Bremen. bin im
0: Partymarathon, genau. Sehr gut. Genau. Und ich finde ja, auch... Oder äh, Familienstress, eins von beiden. Das kann man sich aussuchen. So. <lacht> das, <lacht> das muss also, ja
1: kein Widerspruch sein. <lacht> Nein, genau. Okay. Ja, Wo genau. bist du in Hamburg? Ich bin in Hamburg. Ähm, Sehr gut. Ja, genau. Also wo genau, das werde ich jetzt natürlich nicht verraten, aber... Ähm, aber in Hamburg
0: ist unser, unser Podcast-Dackel doch auch, oder? Genau,
1: genau. Ich bin äh, beim, beim Podcast-Dackel, also für die, die ja. uns vielleicht in den letzten Monaten nicht regelmäßig gehört haben, es gibt ab und zu ähm, eine Folge, wo ein kleiner, süßer Hund bellt, das ist... Äh,
0: ja, Gürke und, heißt der, oder wie hieß der nochmal?
1: Ich bitte dich, <lacht> das ist jetzt ja wohl die Unverschämtheit. Ich denke, wir werden jetzt hier... Das sofort beenden, diese Aufnahme. Ja, nee, ich habe den, den Dackel von von Marco Göcke adoptiert. Das war ja, nicht ja, ganz einfach für ihn, diese ganze Sache. Ja. Dieses ganze Medieninteresse so ja, ja, letztes ja. Jahr. Und er erholt sich ganz gut. Und nein, natürlich nicht. Ja. Also es Sehr ist ein, ein Dackel mit dem wunderbaren Namen Hummel, eine Dackeldame. Und ja. hat aber nichts mit Johann Nepomuk-Hummel zu tun, das hat auch irgendjemand gesagt, kann das sein? Aber, ja, aber der ähm, Pups
0: macht da ja den Hummelflug wahrscheinlich. <lacht> nee, sie
1: ist, nee, sie ist total lieb. Aber sie, genau, es war mit ihr, mit ihr und ihrer Schwester sozusagen, ja. die, die aber kein Dackel ist. jetzt. Ich meine, wir sind jetzt total im, im Thema mit Alles klar, Klassik. Gerade ja. schon eine Stunde durch den Regen hier im Wald spazieren.
0: Ja, sehr und, brav. Das heißt, du siehst aus wie ein bedröppelter Pudel.
1: Nee, ich nicht. Aber es könnte sein, dass jetzt, dass die eben, also, weil, weil jetzt beide müde sind, kein Gebelle kommt. Aber who knows? Wir werden sehen. Okay.
0: Aber der, der assoziiert mich natürlich mit der Hundekacke-Attacke und mit Hannover. Und das ist ganz lustig, weil ich komme gerade aus Hannover. Ich war bei, äh, bei der Staatsoper in Hannover und habe für unseren nächsten Podcast schon, wo sich alles um Intendanten dreht, äh, wir haben unter anderem Peter Gelb dabei, äh, die Intendantin von Hannover getroffen, Frau Berman. Mhm. Und habe dort, und das ist vielleicht als News für die Klassikwoche ganz interessant habe, dort äh, die zweite Aufführung von Wagners äh, Parsifal gesehen in der Inszenierung von, das muss ich mal ablesen, Torleifur Örn Arnason.
1: Ähm, Kannst du das nochmal sagen?
0: Ja, so Torleifur Örn Arnason. Mhm. Ein Isländer, äh, der auch äh, inszenieren wird die Tristan und Isolde Premiere im kommenden Sommer in Bayreuth. Und das war ganz interessant. Zwei Sachen waren interessant. Es war die zweite Aufführung, wie gesagt, Tag der Einheit, 3. Oktober, 15 Uhr. Das Theater war leider wirklich nur halb voll. Ich meine, da macht so ein Theater wie Hannover mit großem Tamtam -Tam und wirklich unglaublich vielen Musikerinnen und Musikern logischerweise ein Passivall und es ist wirklich nur halb voll. Das fand ich schon mhm. erschreckend. Zumal die Aufführung <lacht> Also, ich, das ist ganz interessant, weil es war jetzt überhaupt nicht Meins, ja. Aber ich glaube, es wäre für ganz viele Leute würde ich da gerne reinschicken, weil das ein Wagner ohne Berührungsängste ist. Das war so ein
1: das musst du jetzt mal erklären.
0: Ja, das war es war ein, 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 ein kultische Inszenierung eigentlich die auch gezeigt hat also weg von diesem ganzen Christentum es waren so kultische alte Männer mit Hörnern die vor aber dann einer ähm, einer Badewanne mit näheren Lampen immer ihr Ritual gepflegt haben eben die Enthüllung des Grals und äh, wo man merkte die haben einfach Angst vorm Wandel hm. und machen immer das gleiche und Parsival erscheint in drei Phasen, das fand ich jetzt ein bisschen kitschig, im ersten Aufzug als Kind, im zweiten als junger Mann und im dritten als Greist, das sind auch Erinnerungen, die wir schon in Beirat von Tristan kennen. Warum also, fandest
1: du das kitschig? Entschuldigung, muss mal kurz fragen.
0: Ach, weil es am Ende immer so, wenn, wenn dann das Kind der Erlöser ist und alle gehen unter und man sieht, es geht an die neue Generation über, das finde ich irgendwie so, Das Ist wir vorhersehbar, was ab. oder? Ja, es ist vorhersehbar. Ja. Das ist immer so, auch ich habe, da da kriegt man Pipi in die Augen, ja. Aber man weiß auch, das, sind, das ist so billiges Pipi. Das ist so ein bisschen wie Hunde, ja, Hundedacke, äh, Kinder auf die Bühne und dann funktioniert das alles. Also, ich fand es ein bisschen, mhm. fand es ein bisschen cheapy, creepy, aber eben deshalb auch, es, es funktioniert total, es wirkt, ja. Und von daher geht doch mal hin. Also es gibt Plätze genügend in den nächsten Aufführungen von Parsifal in Hannover und ich würde sagen, go there. Und äh, man sieht einfach auch gute Sänger, Michael kupfer äh, Radetzky, der, der mhm. ähm, äh, beides singt, sowohl am Fortas als auch. Äh, ähm, Uh na, wie heißt der böse Klingsor, genau. Klingsor, also Zaubergarten <lacht> Klingsor, ja. Also es ist ein und die gleiche Person hier in dieser Inszenierung. Mhm. Der ist übrigens, den kennen wir, weil der den Votan übernommen hat, als in Bayreuth ein Stuhl gebrochen ist und der Votan nicht mehr weiter singen konnte. Und da war ja, er sozusagen richtig. als Einspringer mhm. in der Pause bekannt.
1: Das war schon letztes Jahr, aber, oder? Oder sogar vor zwei Ja, Jahren? genau,
0: das war, das war letztes oder vorletztes Jahr, genau. Also es war ein super mhm. Ensemble. Äh, musikalisch mu, hätte ich jetzt auch ein bisschen bedenken, aber trotzdem, man kann das fünf Stunden. Stundenlang sehr, sehr gut angucken. Man hat mal wieder so eine Auszeit für sich. Ich verstehe nicht, warum das nur halb voll ist. Ich finde, das ist eine Inszenierung, die da kannst du jeden mit reinnehmen. Da kannst du einfach wirklich jeden mit reinnehmen. Mach das mal. Hannover.
1: Ja, das ist oder? eigentlich gar nicht so weit Was weg. Also weder mal. von Hamburg noch von Münster noch von Gütersloh. Das sind genau. so die. Aber ich habe in den zumindest jetzt bis Ende Oktober gar keine Zeit mehr für irgendwelche Dinge dieser Art, aber ich, vielleicht läuft es ja noch bis Ende des Jahres. Ich gucke es mir mal an, danke für den Tipp. Vielleicht genau. auch alle anderen. Kann, kann's kann's sagen, da sind kann ja noch sich, mehrere
0: <lacht> Menschen draußen hier. Genau. genau. Es
1: kann ja. sich gerne jeder melden, der mit mir in den Parsifal in Hannover gehen möchte. Was steht bei dir auf der Liste, Doro? Ähm, du meinst jetzt auf meiner Podcast-Liste oder auf meiner Theaterliste? Auf deiner Themenliste. Auf meiner Themenliste. Da würde ich gerne gleich mal anknüpfen zum Thema Intendanz und zu dem Podcast, den wir nächste Woche planen. Ich finde das Thema hm. auch. Super interessant und ich finde es stark, dass du erstens Laura Berman da vors Mikro gekriegt hast für den Peter Gelb. Ähm, bin ich auch sehr gespannt, finde ich auch einen ganz ähm, tollen, streitbaren ähm, Theaterleiter mit Haltung, eben auch nicht aus diesem europäisch-deutschen Kontext. Mhm. Und ähm, wenn wir noch jemanden... Der jetzt in der
0: MET eröffnet hat, ne, mit Walking Dead, also die, die eröffnet ja, inzwischen ja, ja. Mit neuen Opern. ja Also das muss man sagen, es also ist mit Sicherheit nicht alles Gold, was glänzt in New York, aber die, die sind halt zum Umdenken gezwungen und sind gezwungen, ins Moderne zu gehen, weil sie merken, da ist wenigstens noch Publikum. Ne?
1: Ja, aber was, weshalb ich das so ausführlich sage und wir uns auch dieses Themas annehmen im Podcast, beziehungsweise du nächste Woche... Ähm, ich habe diese Woche gelesen, dass Claudia Roth entschieden hat, ich glaube nicht alleine, aber federführend von ihr, dass die Berlinale wieder zurück zum alten Intendanzmodell äh, mhm. geht. Mhm. Also, dass mhm. sie diese Doppelspitze, die jetzt gerade ähm, dran ist, äh, abgelöst wird wieder durch eine einzelne Person. Und das mhm. fand ich so spannend, weil dieses sogenannte Intendanzmodell ähm, ja zu Recht auch an vielen Punkten kritisiert wird und sich auch die Frage nach Machtstrukturen, nach Hierarchien und mhm. so weiter stellt. Und da würde ich, ich weiß nicht, wollte dich jetzt mal fragen. Also, hast du das mitbekommen? Was denkst du darüber? Du hast ja auch ein Buch diese Woche rausgebracht mit, ähm, da wollte ich da ja auch drüber mit dir sprechen noch. Das habe ich ja, zum Mensch, auf gut, dass
0: du mich dran erinnerst. Mhm. Ja. Kannst du dich erinnern? Ja, hast wie heißt da denn das noch mal? mal?
1: Ich habe keine Ahnung. Irgend so ein fancy ah, Titel. Ja. Die, zwei mit...
0: ich, ne? ja, die zwei ja. Klassikgesellschaft, glaube ich. Die zwei Klassikgesellschaft. Warte, ich sage es nochmal. Die zwei Klassikgesellschaft. Genau. Ja. Was heißt äh, denn das nein.
1: eigentlich, Axel? Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, ne, ne, Wen we ne, meinst ne, du Lass denn? uns das sortieren.
0: Ja, das sage ich hm? sofort. Äh, aber lass uns ganz kurz eben einmal noch die, diese, diese Frage, die du gestellt hast. Also ich habe es bei der Berlinale nicht mitgekriegt, aber ich finde es natürlich interessant, weil an meinem Lieblingshaus in Deutschland ja das gleiche auch probiert wird. Äh, es ist momentan ja noch Intendant Kai-Uwe Laufenberg in Wiesbaden, der, das Proto, der, der der Prototyp eines, und ich sage das jetzt komplett ohne Schaum vom Mund, eines autoritären, glaube ich kann man sagen, äh, Führungsintendanten ist. Ne? Also der sagt, wie das Haus so sein soll. Der macht das künstlerische Konzept, der sagt, wer da auftreten soll. Also es ist wirklich ein auf ihn fokussiertes Modell, was jetzt ja abgelöst werden wird nächste Saison durch zwei Frauen. Das, mhm. als Doppelspitze machen werden. Das äh, sind das nicht,
1: ganz was kurz Dorothea Hartmann und Beate Heine.
0: Richtig. Und äh, ich weiß nicht, ob das besser ist oder nicht besser ist. Ich glaube, wir dürfen einfach in diesen ganzen Fragen auch nicht so dogmatisch sein. Übrigens auch ein großes Thema, was ich mit Laura Berman äh, besprochen habe mhm. und was auch Serge Donny bei uns ja schon mal gesagt hat und was auch in meinem Buch äh, eine Rolle spielt, ist, warum müssen eigentlich alle Theater in Deutschland gleich sein? Warum müssen das alles sozusagen diese Ensemble-Theater sein? Warum kann man nicht gucken, was braucht eigentlich ein Ort? was für eine Spitze ist, für welches Haus gerade am besten. Wo kann ich Stagione, wo kann ich nicht Stagione machen? Brauche ich immer ein Orchester, brauche ich nicht immer ein Orchester? Also wieso sind wir so unflexibel, was unsere, besonders unsere Opernhäuser betrifft und bauen überall, die, von der Provinz bis in die Großstadt, die gleichen Opernhäuser? Also ich finde, da ist ganz viel Luft und deshalb deine Frage zu beantworten, ich glaube, sowohl als auch ist okay. Es kommt halt auf das Haus an, es kommt darauf an, wie man so ein Haus wo man es hinbringen will, wie man es wohin bringen will. Ich glaube, da sind einfach ganz viele Fragen offen. Also ich fand mhm. in der Berlinale zum Beispiel so ein Modell mit mehreren Leuten einfach auch okay. Also,
1: ich bin da ehrlich gesagt nicht so im Thema, dass ich da jetzt klar eine Meinung zu hätte. Ich fand es nur interessant, dass man... Ähm, ich sag mal, man konnte ja schon beobachten in den letzten Monaten und Jahren, dass so ein bisschen die Idee immerhin zum, hm. zum Team, zur Teamleitung ging. Also dass ein äh, Team ein Theater leitet, das äh, eine Intendanz eben auch nicht nur eine Person ist und das nicht so, wie man das kennt. Ich fand, ich habe da einfach aufgehorcht, als ich es gelesen habe. Hm. Aber jetzt mal kurz zu diesen Fragen, die du gestellt hast: Warum müssen Theater immer gleich sein? Also müssen, glaube ich, schon mal gar nicht. Aber gibt es da in deinem Buch oder hast du da auch Antworten oder Vermutungen? Oder wie ist das? Naja, das sind
0: halt staatliche Strukturen, ne. Aber, also ich, ähm, und weil, weil der, die Transformation einfach wahnsinnig schwer wird. Du kannst ja nicht ein Haus, das ist ein Orchester, ein Ensemble, ein Ballett, ein Kindertheater und ich weiß nicht, was sagst du, von heute auf morgen kannst du nicht sagen, ah, wir machen mal Stagione, ja. Und dann sagst du, wo bleibt das Orchester? Oh Gott, was machen wir eigentlich mit dem Ensemble? Also wir können das ja nicht einfach auflösen. Da gibt es natürlich große Widerstände, das kann man nicht machen, äh, haben viele Menschen Angst. Ähm, die Frage ist nur, ob der strukturelle Wandel das nicht sozusagen schneller frisst. Das heißt, dass ein so starres Haus, was dann auch nicht akzeptiert wird, nicht sowieso gefressen wird, politisch. Ja, weil man sagt, warum leisten wir uns das überhaupt? Und ob die Chance nicht größer wäre, zu sagen, wir transformieren es in etwas anderes, beweglicheres, mhm. äh, was ja nicht unbedingt äh, weniger Arbeitsplätze haben müsste oder sowas. Aber da ist natürlich die Konfrontation der der ähm, Besitzstände und ähm, wahnsinnig groß. ja. Das ist ich glaube, dass es gibt
1: auch noch einen anderen Punkt, Axel. Also ich okay. bin da total bei dir, ähm, dass man da auch in Strukturen flexibler denkt. Ich denke, dass ähm, aus meiner Sicht sind da zwei große Punkte, die das erschweren. Das sind zum einen... Einfach mal ganz menschlich gesehen die Gewohnheit. Das hat man schon immer so gemacht. Es sind eingespielte Hatta. Abläufe bei allen und und und. Das ist, scheint erstmal einfacher zu sein. So Und das Zweite ist, für eine Transformation brauchst du Leute in den, äh, also in den Strukturen, das sprich bei den Trägern dieser Theater die sich auch wirklich auskennen mit der Sache, die Ideen Klar. haben, die wissen, äh, wie so ein Haus läuft und vielleicht auch ein bisschen visionär-innovativ denken oder Menschen zusammenbringen können, die das tun für diese Stadtgesellschaft. Aber da, da brauchst du selber erstens eine Affinität, zweitens eine Expertise mhm. und drittens Zeit, weil Kulturpolitik in einer Stadt und in einem Land sind ja nicht nur, da geht es ja nicht nur um diese sogenannten Leuchttürme, auch wenn nicht sehr viel Geld finanziert werden. Und das ist ein... Punkt, der, oder ein Kritikpunkt, der überhaupt nicht neu ist, aber deswegen nicht weniger aktuell, dass leider an entscheidenden Stellen auch viele Leute sitzen, die von diesen Strukturen und den ganzen Abläufen wenig bis keine Ahnung haben. Ja,
0: und, und es kommt noch dazu, dass in diesem deutschen Theatersystem natürlich ganz viele Player dabei sind. Ja, es gibt die Stadttheater, es gibt die kommunalen getragenen Theater, also Bremerhaven wird nur von Bremerhaven getragen, zum Beispiel. Hannover wird nur von der Landesregierung getragen, gar nicht von der Stadt. Es gibt mhm. Staatsopern, Stadttheater, wie gesagt, also da sind auch noch ganz unterschiedliche Kompetenzen auf, auf äh, politischer Ebene dabei, die es natürlich mhm. auch sehr, sehr schwer machen, ja, also diese, diese Strukturen zu ändern. Und da haben mhm. wir uns vielleicht auch ein bisschen verfranzt und müssen mal den Teppich ausschütteln, äh, um um die Franzen so ein bisschen wieder äh, in gerade Positionen zu bringen. Also
1: Aber da. schau, wir haben letztes Mal, als wir sprachen, über das Theater Lüneburg gesprochen, mhm. dass da plötzlich, ja, genau. ähm, ne, da war diese Unternehmensberatung drin und genau. dann plötzlich, ne, gab es da irgendwie, die haben sich ja Expertise sozusagen ins Haus ja, geholt ja, in Form ja. von dieser Unternehmensberatung. Und das wäre doch, Einfach mal anfangen auf so einer, sagen wir mal, recht überschaubaren kommunalen Ebene, man muss ja nicht bei der, weiß nicht was, Bayerischen Staatsoper anfangen. Ja. Einfach mal zu gucken, was braucht diese Stadt, mhm. was können wir, was wollen wir, was, genau. wie können wir das Publikum mitnehmen, wie können wir Mehrwert schaffen für die Gesellschaft und und und. Absolut. Und da wirklich in den Prozess zu gehen und vielleicht auch nicht ähm, reflexartig zu schreien, oh, da ist jetzt eine Unternehmensberatung, die wollen ja im Grunde nur die Leute raus rauskacheln. Absolut. Also Absolut. Ähm, Mal gucken. Hm?
0: Aber ich würd, genau. Zum, zum, zum Podcast jetzt würde ich vorschlagen, lass uns die Zwei-Klassik-Gesellschaft nach hinten stellen, weil wir noch mhm. so viele aktuelle Themen haben und das zum Schluss aufräumen. Weil wir eben schon bei der Berlinale waren, äh, habe ich noch zwei lustige Sachen. Und da würde mich interessieren, Doro, was du davon hältst. Äh, Klassik mhm. im Kino. Also mhm. ich habe in der New York Times gerade, vorgestern, glaube ich, einen großen Artikel gelesen über Bradley Cooper, der ja im, ich glaube, im November oder im Dezember, kommt jetzt raus, äh, Leonard Bernstein verkörpern wird. Mhm. Und da sich Wochen und ich glaube sogar Monate lang bei der New York Phil eingemistet hat und jede Probe angeguckt hat, mit denen geredet hat, mhm. äh, Dirigierunterricht bei Neset Seguin äh, genommen hat. Es mhm. gibt auch Fotos und, und äh, Videos, äh, wie die beiden zusammenarbeiten und wo es darum geht, wirklich zu, zu verstehen als Schauspieler, wie kann ich eigentlich dieser peinlichen Situation entkommen, dass ich jetzt einen Job machen muss, den ich eigentlich gar nicht kann, nämlich dirigieren und die zweite äh, Hollywood News ist, habe ich jetzt gerade gelesen äh, hat noch mit unserem letzten Podcast lustigerweise zu tun, über Maria Callas, Angelina Jolie wird mhm. Maria Callas äh, spielen in einer äh, in einem, einem, einem Spielfilm äh, so und jetzt, äh, also das ist von Pablo Lar Larin, äh, der auch schon die Dokus über was hat er denn gemacht, ich glaube Jack Kennedy und Lady Di gemacht hat mhm. ähm, so, jetzt bist du dran was sagt, was sagt die bunte Leserin denn dazu? Gala, Entschuldigung.
1: Ich wollte gerade sagen, also du, ich lese beides. Ähm, ja. Äh, also wozu jetzt genau? Also Lustigerweise, dass du diesen Artikel ansprichst, den hat ja der von, also mein Kollege und von dir geschätzte, lieber Matthias, ähm, rumgeschickt per Mail, vor, weiß nicht was, gestern, vorgestern oder so, also ganz kurz, ich habe es auch gelesen, war auch total beeindruckt, wie Bradley Cooper sich für diesen Maestro-Film, der jetzt, glaube ich, in, USA irgendwie oder Nordamerika Premiere hat und dann im Dezember auch auf Netflix oder für uns läuft. Ja. Ähm also ich war total beeindruckt, was der da an Einsatz bringt und, und, und ich habe mich am Ende gefragt, wie das wäre, wenn man jetzt wirklich Bradley Cooper mal hinstellt und einfach ein Orchester dirigieren lässt, ob der das jetzt kann, also ja. ob der so, sozusagen so ein Dirigierstudium jetzt ersetzt hat, aber er könnte das... Aber, so, aber
0: so ein mittelmäßiges Orchester, irgendwie so ein Schulorchester.
1: <lacht> ja, genau, ja genau, nicht, eine, nicht ein Orchester, ja. was sowieso ja. ähm, äh, von selber spielt, ja. aber... Ja. Ähm, ja gut, also das war mein Gedanke dazu, aber auch beeindruckend. Angelina, ich mich auch auf den als, als, als Julie, ähm,
0: Maria Callas. Also das, ich freue mich auch total auf den Bradley Cooper ja, solange sie nicht Angelina singt, Jolie solange sie nicht würde ich sagen, ja. ähm, passt, ja, oder? Das Jenkins, ja.
1: <lacht> ich weiß nicht, aber vielleicht kann die singen. Ich bin ja manchmal total erstaunt, was die alle so können, diese Hollywood-Größen, die ja doch oft super, super ausgebildet sind ne, und auch sich ganz viel antrainieren für verschiedene Rollen und da stand nicht in diesem New York Times-Artikel auch, dass Bradley Cooper schon mal für irgendein Musikerporträt auch Gesangsunterricht hm. und Klavier ja, ja, genau, oder Gitarre genau, oder so. Ja, genau. genau. Ja, genau. Ja. Mhm. Aber nochmal, Angelina Jolie als Maria Callas? Ja, oh. also die, kann, die kannst du so gut hinschminken. Also sie ist eine total schöne Frau. Ich kann mir vorstellen, dass sie in diesem klassischen Maria Callas-Look mit, mit diesem prägnanten mit diesem prägnanten Mund und diesen, diesem Eyeliner oh, wow. ja, und so. Ja, ja. Ja, ja, also Liedstrich meinst du wahrscheinlich. Ähm. Ja, dass das jetzt optisch total, also, dass sie das verkörpern kann. Ähm, ich bin sehr gespannt drauf, also, das, was ich von Maria Callas weiß und ähm, ist, dass sie ja auch, ja, oder ich, nein, anders, also, ich, ich bin mir nicht sicher, ob Angelina Jolie oder wie gut das äh, sein wird, so eine Gebrochenheit zu verkörpern oder auch ja. diese, diese ja. Künstlerseele, die ja, glaube ich, bei Maria Callas immer so durchschien und die sie so unglaublich zart auch, gemacht hat, und, äh, Angelina Jolie ist für mich als, als, äh, Schauspielerinnen-Typus eher, ich muss immer an entweder so eine Mischung aus Sexbombe und Lara Croft denken. Ich weiß, dass sie mhm. auch andere Sachen gespielt hat, aber, ähm ja, vielleicht. Ja, ist ich ich, 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 ich habe da auch
0: eher Angst beim Buch, ja. Dass das so Und das haben wir in Warum? der letzten Sendung gemerkt äh, mit den beiden Autoren, die beide eine Maria Callas-Biografie geschrieben haben. Äh, der Herr Jakobshagen, der das wirklich diesen Mythos vollkommen entrümpelt, und äh, Eva Gesine Bauer, die den Mythos sehr geschickt, so von ganz vielen Perspektiven aus umtänzelt. Und das Leben von Maria Callas, ah, ich habe da, da habe ich echt die Angst, dass das so, das ist so, so ein Hollywood-Stereotype, dass das dann wieder sozusagen, die, das diese ist spannenden so um, um, Brüche, um, und Brüche die jetzt und, eigentlich in diesen beiden, genau, in diesen äh. beiden, ja, oder diese große Tragödie am Ende, oder war sie jetzt schwanger oder war sie nicht schwanger? Und bla, 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 bla. So diese, diese, diese ganzen, diese, dieses, diese, die, dieses Stilisieren des menschlichen Lebens als Tragödie, ja, was ja bei Maria Callas so auf der Hand liegt, was diese beiden Biografien, über die wir letzte Woche gesprochen haben, so schön entgegengearbeitet haben, ja. Und da bin ich mal gespannt, ob Hollywood diesen Schritt auch schon mitgeht oder ob die einfach auch Wer, ist denn, wer Tränen, ist denn Regisseur oder Regisseurin? Ja, Pablo Larrain, Das so, ist der, ja, das der, der, der wie gesagt ja. auch schon äh, Jackie Kennedy und äh, Lady Di äh, als, als, als Filme gedreht hat. Ja.
1: Soll ich also. dir was? Ich muss dir was beichten, Axel. Bitte. Ich habe den Podcast von letzter Woche... Dir sei Woche vergeben. <lacht> nee, ich muss erst bereuen. Ja, ja, ja. ja genau. <lacht> ähm, ähm, hier ist der... Du hast ihn nicht gehört. Du hast ich ich habe ihn noch nicht zu Ende ja. gehört.
0: Ja, aber hm. ich finde, er ist... Also, aber ich hole es nach. mal. Ich finde, er ist wirklich sehr spannend geworden. Es dreht sich um, wie gesagt, Maria Callas und um den Mythos. Ihr könnt ja einfach mal nachhören. Aber man hat momentan hm. auch, da der Writer-Strike vorbei ist, hat man ja auch keine Zeit mehr, weil jetzt hört man nicht nur Task Force äh, Five, also von den ganzen Jungs, sondern man guckt auch diese ganzen amerikanischen Stand-Ups wieder an. Ne? Stephen Colbert, nee. Jimmy ja, das Kimmel, ich jetzt nicht. die sind also, alle wieder
1: da. Die sind alle wieder da.
0: Die muss ich alle auch wieder
1: gucken. Also ich gehöre ja zur sozialen Randgruppe der berufstätigen Bevölkerung. Ah, und ja. ähm, habe deshalb einfach keine Zeit gehabt jetzt von Freitag bis heute den Podcast ja. ganz zu Ende zu hören aber ich mach das und, und freue mich drauf. aber was ich noch kurz dann können wir auch dieses Biografie-Thema beenden aber was mir noch eingefallen ist hast du diese Biografie diese filmische Biografie über Marilyn Monroe gesehen die sie auch auf Netflix nee, Netflix nee, gab also wo nee, sie auch gesagt. im Grunde als also ich glaube also ganz furchtbar ihre ihre Kindheit mit ihrer Mutter wie sie da aufgewachsen ist und so oder in dem Kinderheim auch und sie was sie doch für eine kaputte Frau war und im Grunde immer so Medikamenten und Alkohol abhängig und immer an die falschen Typen geraten und so mhm. und äh, gleich also wie sie so ein bisschen also das unglaubliche Talent aber auch so ein bisschen kaputt gemacht wurde. also war ganz interessant auf jeden Fall mhm. deswegen okay.
0: ähm, Biopics können total super sein genau deswegen die, kann es vielleicht auch Brandy super Cooper funktionieren und mit ja, Angelina Genau, Angelina. Ja? genau. wir werden sehen. Wir werden drüber sprechen, wenn es rausgekommen mhm. ist, genau. Ja, ja. genau. Ähm, ein großes Thema habe ich hier noch stehen. Mhm. Äh, obwohl, das kann man eigentlich relativ äh, leicht abhandeln. <lacht> äh, alle wussten es und dann war es aber trotzdem richtig laut. Christian Thielemann wird äh, Generalmusikdirektor in Berlin.
1: Ja, okay. Genau. Ke Captain obvious. Cap
0: ne? mm, ja. ja, Captain Obvious. Äh, schauen wir mal, was passiert, oder? Ähm, es war so lustig, weil ich habe da was geschrieben, dann hat er mir in der SMS geschrieben und hat, äh, wie so oft gesagt, das wird alles ganz anders. Es gibt noch so viel Repertoire zu erkämpfen und wir können uns auf Überraschungen freuen. Ich bin mal gespannt, wie groß das Überraschungspotenzial tatsächlich sein wird, sein kann. Wie findest du das? So, Jetzt mal so ja, aus dem Bauch raus. Ich, ich, ich kann mir das nur einen Sinn draus machen, indem ich trotzdem bei meiner These bleibe, wo Thielemann mir geschrieben hat, dass die nicht stimmen würde, aber ich glaube, also ich frage mich, warum will die Politik das? Ja, warum hat die Politik jemanden geholt, bei dem ich weiß, dass schon die vorigen Stationen, sagen wir mal, sehr verwaiste Häuser zurückgelassen haben. Und angefangen hat es lustigerweise mit der Deutschen Oper in Berlin. Dann ging es weiter nach München, dann ging es weiter nach Dresden und jetzt eben die Staatsoper in Berlin. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man vielleicht sich überlegt, also Sarah Riddle Wilson oder Joe Chalo in, in, in Berlin, die Kultursenatoren und Musikverantwortlichen, dass man sich überlegt, wie stelle ich eigentlich diese drei Häuser, die Deutsche Oper, die ja das größte Haus ist, aber momentan genau null Relevanz hat mit Donald Runnicles noch als äh, Chefdirigenten, der aber auch vorzeitig geht. Die komische Oper, die nach Barry koskis Abgang total äh, sich neu finden muss und auch noch in einer eine Außenspielstätte ist, das heißt, das Haus wird saniert, und die Staatsoper von Daniel Barenboim, die dieses große erstens Ost- und zweitens Barenboim-Erbe mit sich trägt. Wie stellt man die jetzt auf? Und dann kann ich mir schon vorstellen, Schall, äh, der, der neue Intendant der deutschen Oper hat noch keinen Generalmusikdirektor oder keine Generalmusikdirektorin bestimmt. Das könnte vom verschlafenen, langweiligen Haus in Charlottenburg wirklich vielleicht das innovative, revolutionäre, neudenkende Opernhaus werden. Die komische Oper, die jetzt offensichtlich mit einem spektakulären Floß des Medusa von Henze eröffnet hat, könnte sozusagen. Äh, dieses Barry Kosky-Modell der Volksoper, der volksnahen Oper neu denken. Naja, und was dann fehlen würde in Berlin, wäre die Museumsoper mit ganz viel Gold und wo ich auch sicher bin, es wird geil musiziert, äh, wo man aber auch so ein bisschen noch so Oper-Western von gestern hat. Ja, und ich finde, das, das, wir feiern bald 100 Jahre Wozzeck, glaube ich, und so. Also, eben, 100 Jahre Wozzeck ist auch Western von gestern. Ja, und wo also, man das, das ist aber, deine
1: These. Dass, wo man das, das, genau, meine These okay. ist, dass die.
0: Und dann würde Thielemann natürlich passen. Ja, aber, ja, aber das sagen, würde
1: ja voraussetzen, dass da wirklich, ich sag mal, eine, eine wirkliche Markenbildung vorangetrieben wird. Ähm, ja, muss es. Und, und muss dass das dahinter steht. Ja, gut, ja. aber. Mhm. Ich weiß nicht, also die gehören ja alle zur Stiftung Oper in Berlin. Ich finde, so aus, aus dem ersten Moment, als ich das gelesen habe, habe ich mir, wie gesagt, gedacht, so, naja, okay, war jetzt ja nicht, ist jetzt keine Überraschung. Und passt auch irgendwie. Also so vom, ich sag mal, von dem, von dem Big Name, ich meine, wer soll auf Barenbäumen folgen? Ganz ehrlich. So, also und
0: ähm, ja dann wieder mal passiv, weil keine Angst vor Wandel. Ne?
1: Naja, also was heißt Angst vor Wandel? Das ist ja nicht, man muss ja nicht in ein Haus Also die Oper Frankfurt also, wird auch
0: Opa Frankfurt, weil sie jemanden wie Guggeis geholt hat. Ja, Also das muss man einfach auch mal sagen. Ja, ja das mit stimmt. Die hat auch einen das Namen holen können.
1: Ja, das, ja okay, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ich glaube jetzt gerade für Berlin ist es schon, habe ich das Gefühl, das passt schon so rein. Also in in das, was die Staatsoper repräsentiert und auch repräsentieren will, zumindest im Moment diese ein bisschen so diese Big Names, ähm, die dort auflaufen, das ist ja in der Komischen und in der Deutschen nicht so ausgeprägt, würde ich jetzt mal sagen. Nee. Und ähm, ob das jetzt aber, aber tatsächlich noch. Ich mir auch
0: gerne mit Papano oder sowas wäre das natürlich nochmal eine Nummer internationaler gewesen, ne?
1: Ja, das stimmt, ähm, da gebe ich dir recht. Was ich viel interessanter finde, ist tatsächlich, wenn man diese drei Opernhäuser zusammendenkt, ähm, warum zum Beispiel an anderen Stellen oder werden an anderen Stellen, das ist jetzt mal eine offene Frage, weil ich es nicht genau weiß, Synergieeffekte genutzt? Was ist zum Beispiel mit Werkstätten? Was ist mit Schneidereien? Ja, ja das gibt es, glaube ich. Mit, das,
0: das war damals so. schon, als die Opernstiftung 2000er Jahre gegründet wurde, noch mit Michael Schindhelm als gut. Okay, was da, da was ist mit, was ist
1: mit ähm, Digitalkonzepten zum Beispiel? Also warum nimmt man die drei immer noch so als drei fast konkurrierende Opernhäuser wahr? Das weil sie das
0: wollen, ne? also weil das sozusagen auch diese Intendanzfrage, das sagt, das lohnt sich vielleicht im letzten Newsletter nochmal nachzulesen, da hat Thielemann mir wirklich eine sehr ausführliche SMS geschrieben, wo er das nochmal erklärt, wir wollen das natürlich viel mehr dialogisch machen, aber natürlich mit Freiheit für jeden Einzelnen. Also ich glaube, das ist wirklich ein schwieriges das, ja, aber das das wäre für mich das wäre für mich der
1: interessantere ja. Diskurs als jetzt über einzelne Namen zu diskutieren, wer ja. wo ähm, GMD. Aber dafür so müsstest du tatsächlich
0: Lunde. sagen, dann ist die wirkliche Leitung beim Leiter der Opernstiftung, ja, mhm. und nicht bei den Intendantinnen und Intendanten der Häuser. Mhm. Äh, das müsste man dann aber sagen. Aber das wirst du ja. jetzt erstmal nicht hinkriegen, weil du hast Frau Sobotka, du hast äh, Avischand, du hast äh, die beiden äh, übrigens auch Doppelspitze an der Komischen Oper. Äh,
1: ich glaube, es braucht auch interessante künstlerische Handschriften. Also das, das, das meine ich jetzt gar nicht, dass das jetzt nur ein reiner Verwaltungsakt werden kann, aber dass man irgendwie trotzdem gemeinsam, wir haben ja, du schreibst in deinem Buch drüber, wir haben im beim Relevanzmonitor im äh, Mai äh, lang und breit darüber gesprochen, wie wichtig das ist, nicht nur neue Wege zu gehen, sondern auch das Publikum anders mitzunehmen. Und da sind wir in einer Stadt, ich meine, lustigerweise, du bist zwar gerade in Bremen, aber in Wien ist die Situation ja auch ähnlich mit drei Opernhäusern.
0: Ja, aber die haben es ja gut mhm. aufgestellt. Ja, Die haben ja die haben ja sogar noch strukturell unterschiedliche Opernhäuser mit der Volksoper, mhm. die, die mit Lotte de Beer komplett neu gedacht wird, also von der alten Volksoper des Abo-Volkes, ja, also des äh, etwas älteren Abonnement. Klientels hin zu, was ist eigentlich Wien heute, Regenbogen, äh, lustig, äh, jung, dynamisch, ja, mhm. die versuchen sozusagen dieses Volk auch neu zu äh, entwickeln, dann hast du äh, Herheim Herr, äh, mit der, dem Theater an der Wien, Musiktheater an der Wien, gerade mhm. eine Ausweichspielstätte, der aber schon mal strukturell anders ist, weil dann es der Joan haus ist, ja, mhm. wäre für Berlin vielleicht auch mal eine Frage, ja? das ein Haus tatsächlich sich nur auf die einzelne Produktion konzentriert und da mit den Wiener Symphonikern oder mit dem äh, Orchester mhm. des äh, ORF zusammenarbeitet oder mit einem anderen Orchestern von außen. Ähm, und mit Ensembles, die immer nur für die einzelnen Produktionen zusammengeholt werden. Und dann hast du, und das wäre genau das, was ich dann für die Staatsoper sehen würde, dieses Bogdan-Roschitsch-Haus, dieses Oper, dieses Haus am Ring, die Staatsoper, ja, die, die, die macht halt Staatsoper, ne? Die ist halt, äh, staatlich, so, ja. Ist jetzt nicht...
1: Der Klassiker, so. Ja, ne? ist
0: der Klassiker, äh, mhm. könnte spannender sein, ist es aber nicht, aber die Leute kommen trotzdem, ja. die Touristen gehen dahin.
1: Ja, aber du musst mal denken, für Leute, die mit Oper nicht so viel zu tun haben wie wir, für die ist Oper das, was zum Beispiel die Wiener Staatsoper oder die Berliner Staatsoper repräsentiert. Ja, aber das, das ist tragisch,
0: ist, weil das ist ja nicht Oper. Ja, das war ja aber, aber
1: das ist auch Oper. Das ist es auch. Hm. Es ist nicht nur das. Und ähm, gleichzeitig kann man schon verstehen, wenn sich Städte, gut, das sind jetzt beides Landesha also Bundeshauptstädte, ähm, die sich das leisten, aber ich kann das schon verstehen, wenn man in anderen an anderen Orten, wie jetzt zum Beispiel, ich habe das letzte Woche oder diese Woche über Rostock gelesen, dieses Geier auch um diesen Opernneubau. Dann ja, brauchen wir ja gar nicht Rostock. von zu so reden. Ne?
0: Ja, also, genau. Da kann äh, ich schon Markus verstehen, Bosch, dass man da Frage zeigt. Der in, in Rostock hat, glaube ich, gerade eine fulminante Carmen dirigiert. Äh, mhm. Dieses Haus in Rostock hat eine ganz lange Tradition. Inszeniert hat es Vera Nemirova, deren Mutter schon in Rostock äh, eine. eine Leuchtfigur war. ja, Also wo man sieht, das ist mhm. ein wirklich Tradition, Traditionshaus. Und da wird seit Jahren rumgeeiert. Ja? Aber das merke ich jetzt auch in diesen ganzen Interviews mit dem Buch. Da wurde ich gefragt, ich weiß mhm. gar nicht mehr von irgendeinem Radiosender, ja, aber jetzt müssen wir in da und da eine Milliarde in Stuttgart, glaube ich, sollen wir ausgeben für das Opernhaus, für den Neubau und für die Rekonstruktion. Und da denke ich, ja genau, das sind jetzt diese Schlüsselfragen, Diskutiere ich wie im Thema Nachhaltigkeit? Das ist wahnsinnig viel ja, Geld. Sag ich ja, ich sage das. das ja. ja. Also, wir haben ja auch mit einer Infrastruktur zu tun, also genauso wie in Rostock. Das sage ich ja. Ne? Also wir haben das gleiche in Köln, wir haben das gleiche in Frankfurt, wo es vom mhm. Neubau steht. Wir mhm. reden da überall nicht um ein paar Millionen, sondern um knapp eine Milliarde. Ja? Und das musst du jetzt erstmal mhm. transportieren und sagen: Hey, liebe Stadtgemeinschaft, wir sind doch hier die Kulturstadt. Äh, da kostet unser Opernumbau äh, mal eben eine Milliarde. Ist das okay? Ja. Und dann hörst du das Echo und sagst, was nämlich, ja, oh, 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 wofür genau? War's? Und da, spätestens an diesen Punkten, muss natürlich gefragt werden, wofür denn? Wofür denn? Was kriegen wir denn dafür? Ja, äh.
1: ja, ja, oder, oder, oder zumindest ähm, nicht nur, was kriegen wir dafür, das ist natürlich auch eine berechtigte Frage, aber ähm, wollen wir als Stadtgesellschaft so das Ich glaube, noch wenn man es nicht genau. spürt. Wir, 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 ja, wenn, ja, wenn man nicht spürt, dass das dass das wichtig ist oder dass es, dass es was Gutes ist, sondern nur so, ach, ist das jetzt nur mhm. so ein Prestigeding, müssen wir da in solchen Zeiten wirklich so viel Geld dafür ausgeben? Ich meine, das mhm. sind genau die Diskussionen, vor denen, die die wir eigentlich ja. nicht führen wollen. Also dass plötzlich wieder solche kulturellen Dinge. Ähm, so, so dass es wieder so eine Grundsatzdiskussion drüber gibt, also dass nicht hinterfragt wird äh, oder dass nicht drüber gesprochen wird, wie bauen wir es um, sondern Ja, aber ich oft, befürchte, diese ja, Grundsatzdiskussion ähm,
0: die, die müssen wir uns so langsam stellen, weil das ist, glaube ich, auch ein Hauptthese des Buches, wir müssen uns nochmal klar werden, auch Künstlerinnen und Künstler und Kulturschaffende überhaupt, diese Kultur und gerade die Opernhäuser und die Konzerte äh, werden nicht von denen zum großen Teil bezahlt, die drinnen sitzen, sondern sie werden vom großen Teil von den Leuten bezahlt, die nicht drinnen sitzen. Das heißt, wir müssen diese Leute auch überzeugen, mhm. dass es das einen Sinn macht, dass es das gibt. Wir haben das, oder ihr habt das im Relevanzmonitor Kultur ja gezeigt, es besteht ja eine grundsätzlich große Solidarität mit den Häusern, aber die Leute fühlen sich noch nicht eingeladen in sie. Also, und wenn es darum geht, dass eine Stadtgemeinschaft, eine Stadtgesellschaft vor der Wahl steht, wir sollen eine Milliarde Euro bezahlen für eine Oper, naja, dann dürfen die schon mal eine Antwort erwarten, finde ich. Ja?
1: ja, das stimmt. Auf der anderen Seite ist es jetzt natürlich, sind Steuergelder in einer Solidargemeinschaft äh, werden so verwendet, dass du nicht immer eins zu eins was dafür rauskriegst. Also, ich äh, bin ehrlicherweise auch nie in der Stadtbibliothek und ja. finde trotzdem gut, dass es die geht. Trotzdem, gibt. Wir sind wir Rechenschaft so, genau, schuldig. Und ich genau finde, so das, ich das auch ist ja auch gar
0: nicht schlimm, weil wir können die Rechenschaft ja geben. Ja, wir, können ja, wir können ja alle positiven Effekte
1: so eines Hauses geben. Ja aber, das, aber, ja, aber Axel, wie gesagt, ich bleibe dabei durch Diskussionen, das ist wichtig, um eine, eine Öffentlichkeit und eine Bewusstheit zu schaffen, aber dadurch kriegst du niemanden überzeugt am Ende, weil man muss oder die Menschen müssen es spüren und die müssen das erleben. Und es geht ums, um... um wirklich das Erleben, dass da was Wichtiges und Wertvolles ist und nicht, ja, ich weiß das jetzt und da gab es eine Podiumsdiskussion und auch noch drei Artikel in der Lokalzeitung und der Oberbürgermeister hat auch nochmal was nee, nee, gesagt. Klar. Nee, klar. Ja, das, 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 das wird klar. niemanden von irgendwas überzeugen. Okay.
0: Bon, wollen wir noch was, wir noch was Schlüpfriges ja. machen oder wollen ja. wir... Ja, ich hätte noch eine Schlüpfrige Sache. <lacht> okay. Hast du jemals, ich habe die nie auf dem Schirm gehabt, also vielleicht muss ich mich da mhm. jetzt äh, in, in Asche schmeißen, hast du jemals von Esther... Abrami gehört. Hm.
1: Also was für ein wunderschöner Vorname? Nein. Ist aber, ja. Nein. Also nein.
0: Sie ist Geigerin, französische Geisterin. Vielleicht heißt sie auch Esther Abrami mhm. oder ich weiß keine Ahnung. Äh, die auf jeden Fall in der Bildzeitung aufgeschlagen ist, weil sie sich beschwert, dass sich die Leute beschweren, dass sie auf Instagram Bilder im Bikini zeigt, obwohl sie doch seriöse Geigerin ist. Und das fand ich, das fand ich so double double, hey. double Viotti, Ja, das ist so ein double
1: Wer beschwert sich denn?
0: Also, das ist doch ein Marketing-Ding. Ja, das ist, genau, das ist so lustig. Also, Esther Abrami ist Geigerin, äh, macht, glaube ich, auch so ein bisschen Crossover und so, sagt aber, sie macht ganz ernsthafte Musik, ist ja auch dahingestellt. Mhm. Dann hat sie ein Instagram-Profil, wo sie sich im Bikini fotografiert, mhm. auch vollkommen legitim, alles gut. Und dann gibt sie der Bildzeitung ein Interview, dass sie sagt, wenn sich eine Frau im Bikini fotografiert, sind die Leute ganz böse und sagen, ah, du kannst aber keine Geigerin sein. Beim Mann in der Badehose wäre das kein Problem. Ich finde erstens, beim Mann haben wir, also wir haben mehr über nackte Männer auf Instagram geredet hier in unserem Podcast als über nackte Frauen auf Instagram. Ja, also, äh, aber warte mal ganz kurz. Also, oh, also, also Frauen. Aber das ist, das ist die billigste
1: Marketinggeschichte, die dann auf diese, diese, diese Frauengeschichte... Also ich, ja, und wir, und wir greifen das jetzt auch noch auf, Axel. Also ehrlich gesagt, Frauen im Bikini auf Instagram, das ist doch eher Standard. E. ja. ich
0: das kann ich, mir ich, nicht vorstellen. Aber, nein, aber so bestimmt. funktioniert auch Marketing in der Klassik. Also ich will, ich will ja nur sagen, ich finde es ich interessant, äh, dass es inzwischen schon zum, zum Doppeldreh kommt. Ja? Also aber, früher war dass man hat. Aber lass uns sich,
1: lieber über Lorenzo sprechen. Hast du gesehen, wie er sein Kätzchen streichelt? Oh.
0: Nein. Oh Gott, nein. das war so schön. Das habe ich leider. Da habe ich, hab ich gerade den Maria Callas Podcast gehört. <lacht>
1: Okay, touché, 1 zu 0, Axel. Aber ähm, ja, es gab eine St ja, sorry, aber Lorenzo geht bei mir einfach immer vor. Nein, Nein, ist ich, klar. Der hatte, der hatte eine, ähm, eine Story, wo er so eine... So eine möchtest du nicht
0: mal, du nicht mal ein, eine Podcast-Serie alleine mit Lorenzo machen? Die nennen wir vielleicht auch so. Nie and Lorenzo. Und dann nee, so.
1: irgendwie muss die anders heißen. Wobei, ich muss ja dazu sagen, ne, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mag ja Katzen überhaupt nicht. Auch wenn oh. ich mir jetzt hier viele Feinde mache, aber ich finde, die sind an, an Selbstbezogenheit nicht zu überbieten. <lacht> aber trotzdem fand ich wie, ähm, fand ich es total äh, irgendwie gemütlich, so zu gucken, wie er einfach so seine Katze so kraut. Abgesehen davon eine wunderschöne Katze, natürlich. Und,
0: ich ich, ähm, ich habe meinen Mund schon zugeklebt. Ich habe, ich sag
1: ja, und da hat man, also ich habe mir so gedacht, so, oh, einmal, einmal Katze sein. Wäre das nicht schön? <lacht> Eine Story von Lorenzo Viotti. Oh. <lacht> das wäre natürlich auch sehr geil.
0: Einmal Katze sein. Ah, oh, Lorenzo. Ja. Okay. ja.
1: Aber wie gesagt, okay. also das, das sind so meine, da denke ich lustigerweise immer an dich. Und sag mal. Was, Axel,
0: bei der Katze oder beim Lorenzo? Wann denkst du? Nee,
1: an bei Lorenzo war ich mir immer fast schon ah, so, als, als, okay. ob, als ob wir verheiratet wären und, ich, ja, und ja. ich so heimlich mein Guilty Pleasure
0: hier.
1: Ich denke mir ich immer, was wir selten Katzen, denken.
0: Das kann ich dir sagen. Ja.
1: ja, deswegen mag ich dich ja auch. Ja. Ja. Aber, aber und, ähm, Gut, äh, aber ganz kurz nochmal, ne, wenn wir jetzt wieder zu den leichteren Themen kommen, hattest du nicht mal vor einem halben Jahr oder noch länger, ich habe eigentlich kaum so ein Zeitgefühl für sowas, hast du nicht mal gesagt, dass du irgendwelche Fotos nachstellst?
0: Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Was ist denn daraus ich, nee, geworden? Nein, da ist nichts daraus geworden, weil ich habe äh, hab nicht mal angefangen, ich habe sie mir nur vorgestellt im Geiste und es kam einfach auch nicht genug Reaktionen von da draußen, die das sehen wollten. Ähm, ja. Mm. Es ist ja. im Sande verlaufen. Im Sande, schade, im Sande von schade, Palm weil es Beach. gibt.
1: Ich, ich sehe immer ganz viele Motive, wo ich mir das direkt vorstellen könnte.
0: Ja, aber ich kann mal, wenn ich bei meinen Schwiegereltern bin, dann vielleicht mal mit so einem Katzen, äh, katzenstreichel Katzenstreichelvideo anfangen. Dann,
1: dann ja, aber vielleicht vielleicht nicht nimm nicht die Katze, sondern nimm sowas wie eine Schildkröte. <lacht>
0: Das ist gut. Ja, ich bin der mit der Schildkröte. Ja, das ist sehr
1: gut. Ja, äh, ja. ja schön. Naja, gut. gut. Also es war launig. Ich, ja. war, war ich hatte eigentlich noch ein, ähm, ach, irgendwie so ein Thema, aber das passt jetzt auch nicht Nein. mehr hin. Ich finde find auch nett. zwei klassische
0: da gab es jetzt so viele Interviews und überall. Äh, kauft euch einfach das Buch fertig aus. Und, äh, ich, ich,
1: nee, ich muss da nochmal nachfragen, aber nicht heute. Ja, genau. Ähm, genau. Aber außerdem, Axel, du wolltest mir das schicken. Ich habe das bis heute nicht bekommen. Jetzt schickt das mal entgegen. Das wundert mich sehr.
0: Das, dem gehe ich nach. Äh, du kriegst natürlich eins so geschickt. Die anderen könnt euch das
1: handsigniert. Ja,
0: natürlich, natürlich. Mit Widmung. Ja. ja.
1: Okay. Ach,
0: ja schön. Dann wünsche ich dir eine schöne Klassik-Wochenende, eine schöne äh, Klassik-Woche. Klassik und
1: ja, danke,
0: liebe Leute da draußen. Ich sag's noch mal: Staatsoper Hannover. Da gibt es den Parsival, den man sich sehr gut angucken kann. Äh, im Theater Rostock kann man sich, glaube ich, sehr gut die Carmen angucken. Und an mhm. allen anderen Häusern kann man sich ganz viele andere Sachen angucken. Geht mal wieder ins Theater, der Oktober kommt, der das November stimmt. kommt. Die,
1: das Oktoberfest das ist vorbei und es ist die, schönst, genau. die schönste Art, ähm, seine Steuergelder wiederzusehen, ist ins ja. Theater zu gehen. ist übrigens auch eine Überschrift in meinem Buch. Ja. Also,
0: macht's gut. Macht's gut. Tschüss, Axel. Ciao, Doro. Tschüss.